0: Soy Edgar Gómez, profesor de español de Colombia Spanish School. Esto es Spanish with Edgar, un espacio para aprender y perfeccionar tu español, emitiendo desde Bogotá, Colombia. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Spanish with Edgar. Hoy vamos a aprender primero en nuestro primer tópico, el tópico gramatical, vamos a aprender sobre el presente progresivo o presente continuo. Es muy fácil. En el número 2 vamos a aprender algunas palabras que todavía uh, nuestros estudiantes tienen un poquito de problemas con, con estas palabras que son las finalizadas en MA. Y finalmente, en nuestro tópico cultural, hoy vamos a hablar de la bicicleta en Colombia el fenómeno de la bicicleta en colombia y cómo ha sido su desarrollo a través de la historia bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio tú sabes que si quieres saber más aprender más puedes escribirme a spanishwithedgar at colombiaspanish.com o seguirme on follow me On Instagram.com slash Spanish with Bienvenidos Muy bien amigos, bienvenidos a la primera sección de este podcast En nuestro tópico gramatical Hoy vamos a aprender el presente progresivo o presente continuo el presente progresivo o presente continuo es más o menos como en inglés se expresa con ING, con los verbos que finalizan en ING, like starting, eating, working. En español tenemos dos finalizaciones. La primera finalización o terminación es para los verbos que finalizan en AR, por ejemplo, trabajar estudiar, amar, estos verbos finalizan en ar y en presente progresivo la finalización es ando, ando, entonces por ejemplo trabajando, estudiando, amando. Después tenemos los verbos que finalizan en er como por ejemplo tener y los verbos que finalizan en ir como por ejemplo, vivir. Para estos dos verbos, estos dos tipos de verbos, la finalización en presente progresivo es yendo, yendo, entonces por ejemplo, tener es teniendo, vivir es viviendo. La estructura para conjugar correctamente este estilo es con el sujeto, por ejemplo, yo, tú, él, ella, nosotros, ¿sí? Después el verbo estar en presente simple. Entonces, por ejemplo, yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, ellos están. Y después tenemos el verbo conjugado en presente progresivo, como he dicho hoy con ando o yendo depende la finalización del verbo entonces por ejemplo yo estoy estudiando en este momento tú estás trabajando en Bogotá o ella actualmente está viviendo en Colombia el uso contextual o comunicativo de este tiempo es para acciones que tienen lugar o acciones que están pasando en este momento. Acciones que en este momento están progresando, por eso su es nombre presente, progresivo. Un tip, por ejemplo, usamos mucho este estilo cuando llamamos a una persona por teléfono la primera pregunta normalmente es hola cómo estás bueno la segunda pregunta <ríe> es hola cómo estás y la segunda pregunta es qué estás haciendo más o menos como what are you doing qué estás haciendo en ese momento de la llamada no entonces puedes responder como bueno estoy estudiando estoy mirando, estoy jugando, ¿sí? Este es el estilo del presente progresivo. Finalmente, con los verbos reflexivos, el pronombre del verbo, del verbo reflexivo es primero. Entonces, por ejemplo, me estoy bañando o tú te estás acostando, ¿sí? Con estos con los verbos reflexivos, el pronombre reflexivo es primero, después el verbo estar conjugado en presente simple y después el verbo en presente progresivo. Si tú quieres aprender más, si tú quieres estudiar más o practicar tu español puedes escribirme a SpanishWithEdgar at ColombiaSpanish.com o SpanishWithEdgar, Spanish, En nuestra segunda sección, la sección comunicativa, hoy vamos a aprender sobre las palabras masculinas que finalizan en MA y las palabras femeninas que finalizan en ION. Si tú quieres aprender más o si tú quieres avanzar un poco más en tu nivel puedes escribirme a SpanishWithEdgar at ColombiaSpanish.com Bien, vamos a empezar por las palabras masculinas que finalizan en MA Para nuestros estudiantes es un poco confuso Ellos especialmente en los niveles básicos, en los niveles intermedios, cometen errores, que es cometer errores, no hacer errores. Sí, make a mistake, es cometer un error, by the way. By the way es por cierto, por cierto o a propósito. Bien, este error es muy común y dicen, por ejemplo, Edgar, tengo una problema, la problema es, o dice, ah, no me gusta la clima de Bogotá, o me gusta mucho la clima de Cartagena, por ejemplo, y los estudiantes, yo respondo y les digo, no, es el problema, es el clima. La respuesta de mis estudiantes es, pero Edgar, no entiendo por qué es masculino si todas las palabras en español que finalizan en A son femeninas. Y no, aquí tenemos que hacer una aclaración. No todas, no todas las palabras que finalizan en A o que finalizan en Ma son masculinas. ¿Okay? Lo primero es porque el clima, el problema, el tema, el dilema son conceptos abstractos. Estas palabras son masculinas porque son conceptos abstractos. Entonces tenemos una gran diferencia. Conceptos abstractos. Y también tenemos objetos o cosas físicas, por ejemplo, la cama ¿sí? o la mamá, <ríe> son físicas, tú puedes, tú puedes tocarlas. Por esta razón son femeninas, pero por ejemplo, el sistema es, una, es un concepto muy abstracto, tú no puedes tocar estos, estos conceptos. Por esa razón, son masculinos. Otra gran confusión de nuestros estudiantes en el momento de la comunicación es que muchos piensan que las palabras que finalizan en O o que finalizan en ON son masculinas. Y no, tengo una mala noticia para ti. <ríe> es que no, estas palabras son femeninas. Entonces muchos estudiantes, muchas personas que están aprendiendo español Dicen como el administración, el acción, el formación ¿Sí? Estas palabras, todas las palabras, atención, todas las palabras que finalizan en ION son femeninas Entonces es como la formación, la administración, la acción la reparación la separación todas estas palabras finalizan en ion y son femeninas también tenemos otras palabras que finalizan en a complementando un poco las palabras que finalizan en a y son masculinas tenemos unas excepciones más o menos comunes como por ejemplo el mapa o el sofá. ¿Mm? Estas palabras finalizan en A y son masculinas porque tienen dos sílabas. En español esto se llama palabras bisílabas. Si tú quieres aprender más, por favor escríbeme en SpanishWithEdgar at ColombiaSpanish.com y sígueme en Instagram slash SpanishWithEdgar. En nuestro tercer tópico, el tópico cultural, hoy vamos a hablar un poco sobre la bicicleta en Colombia, la historia de la bicicleta en Colombia, también el ciclismo como deporte o disciplina profesional, cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado hasta nuestros días y también, por supuesto, eh, cómo ha sido también el fenómeno de la bicicleta en tiempos de COVID en Colombia. Primero, la bicicleta llega a finales del siglo XIX a Colombia. Llegan muy pocas bicicletas, arriban muy pocas bicicletas a Colombia. Y por supuesto, la clase alta, la clase privilegiada, la clase rica, la clase millonaria, son los primeros que tienen bicicletas. Los esposos, los hombres, compraban bicicletas especialmente para sus esposas. Es muy interesante entonces que la bicicleta en Colombia inicia desde la clase alta, pero también desde las mujeres. Las mujeres de clase alta son las primeras personas que tienen una bicicleta en Colombia. Y la bicicleta, por supuesto, era un artículo de lujo. No todos podían tener una bicicleta por su precio tan alto. El precio de la importación era significativamente alto, era muy, muy, muy alto. Después, más o menos, en 1930, 1928, antes de la Segunda Guerra Mundial... Inicia la importación masiva a Colombia de las bicicletas. Las bicicletas entonces hacen parte del pueblo, hacen parte de la gente, forman parte de todas las clases sociales, de la clase baja y de la clase media. Entonces la clase alta decide terminar de usar la bicicleta, no usan más la bicicleta y pasa a ser parte de la clase media y de la clase baja, especialmente. Como tú sabes, Colombia tiene un contraste geográfico muy grande, tiene muchas montañas, tiene ciudades muy altas, pero también tiene ciudades muy bajas, y entonces la bicicleta por tratarse de un medio de transporte barato, un medio de transporte muy económico, entonces hace parte también de la clase campesina, de la clase rural del campo, los desplazamientos desde 1940 más o menos hasta nuestros días se hacen en bicicleta porque las personas que viven en el campo, la mayoría de personas son de clase media y en su mayoría son de clase baja, entonces para moverse este desplazamiento se hace en bicicleta porque no, no hay dinero para, para adquirir o para comprar un carro. Es así entonces como se forman nuestros primeros profesionales o los deportistas por excelencia de Colombia que son los ciclistas en el campo por la dificultad también de, de la montaña, de subir, del frío, del viento muy fuerte. Y en 1957 se hace la primera vuelta a Colombia en bicicleta. La Vuelta a Colombia es como el Tour de France, nuestro, no, es como nuestro Tour de Colombia. Y se llama La Vuelta a Colombia. Es aquí donde se forman entonces la, las primeras figuras o los primeros protagonistas de, de la bicicleta, los primeros grandes héroes y profesionales de la bicicleta hasta nuestros días, donde hoy, por ejemplo, personas, chicos como Egan Bernal, que es el primer campeón latinoamericano del Tour de France colombiano, muy joven, y también ahora, este año, es campeón del Giro de Italia, este chico, muy joven. Eh, también, por ejemplo, Nairo Quintana, primer campeón colombiano en el Giro de Italia hace más o menos seis años. Y más atrás, al finales de los ochentas, está Lucho Herrera, el primer campeón de la Vuelta a España en bicicleta de Latinoamérica, por supuesto, colombiano. En tiempos de COVID, la bicicleta se ha convertido también, por otro lado, en el medio masivo de desplazamiento o de traslación de las personas, de transporte. Es así como 48% subió, un 48% el volumen de bicicletas y las ventas de bicicletas en Colombia, especialmente en Bogotá, que vamos a decir... A propósito, Bogotá ha sido varias veces declarada la capital mundial de la bicicleta por la extensión en kilómetros tan grande que tenemos en la capital para movernos en bicicleta. Es así como yo hago una invitación, por favor, si tú no conoces Bogotá, puedes venir, tomar tu bicicleta, tener tu bicicleta y conocer esta hermosa ciudad. Y por supuesto. También conocer otros pueblos. Otras ciudades de Colombia. En este medio de transporte. Tan lindo. Tan bonito. Y para mí. En mi opinión. Uno de los inventos. Más maravillosos de la historia de la humanidad. Muchas gracias por aprender conmigo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Este fue... Spanish with Edgar. If you want to learn more about Colombia Spanish School, please email me at contact at spanishcom y follow me on Instagram.com slash Spanish with Edgar. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Spanish with Edgar. Hoy vamos a estudiar o aprender en nuestro primer tópico, el tópico gramatical, el primer pasado, es el pasado perfecto o pretérito perfecto. Recordemos que en Colombia y en Sudamérica tenemos cuatro pasados, sí, cuatro, y los cuatro son muy comunes, entonces lo siento, uh, tenemos que aprender todos los pasados. En el segundo tópico, en el tópico comunicativo, vamos a revisar las diferencias del español de España y de Colombia. Finalmente, en nuestro tópico cultural, vamos a hablar un poco de la independencia de Colombia y si realmente Colombia es un país independiente. Bienvenidos. Muy bien amigos, en nuestra primera sección, en la sección gramatical, hoy vamos a aprender, vamos a estudiar, vamos a revisar el pasado perfecto. Tú sabes que si quieres saber más puedes escribirme a SpanishwithEdgar arroba colombiaspanish.com Spanish at colombiaspanish.com el pasado perfecto es el primer pasado que nosotros normalmente aprendemos en español, es el primer pasado porque tiene conexión con presente. Esto es muy importante, amigos y amigas, porque si nosotros estudiamos, aprendemos en el nivel básico primero, el presente, entonces hay una relación lógica gramaticalmente para avanzar en el nivel y aprender el pasado perfecto o pretérito perfecto, específicamente es el nombre en gramática muy bien primero los usos usos comunicativos usos contextuales del pretérito perfecto o del pasado perfecto son como dije o como digo, tiene conexión con el presente, esto es muy importante, entonces, este tiempo, la acción inicia en el pasado, pero todavía, aún, like, still, yet, está conectado con el presente, ¿de acuerdo? Es algo así como en inglés sería como el present perfect. Sí, como I have seen, I have been, ¿no? En español es un pasado y es el pasado perfecto. Entonces, la estructura, la estructura de este pasado es el sujeto como yo, tú, él, nosotros, ellos. Recordemos que en Colombia, en Sudamérica no usamos vosotros. Um, después, en la estructura, después del pronombre personal, continuamos con el verbo haber, en presente. La conjugación del verbo haber, en presente, recordemos, amiguitos y amiguitas es yo he, tú has, él, ella, ha, nosotros hemos, ellos han. Continuando, tenemos el participio, que es como el past participle en inglés. El participio en español del verbo principal, de la acción principal. En los verbos regulares, este participio con los verbos que terminan en ar, ar el participio es ado, ado. Entonces, por ejemplo, estudiar, el participio es estudiado, estar, el participio es estado, amar, el participio es amado. En los verbos que finalizan en ER y en IR, el participio regular es ido, ¿ok? Entonces, es como comer, comido. ¿listo? Vivir, vivido, ¿de acuerdo? Tenemos también participios irregulares, los participios irregulares, más o menos, son muchos, pero los principales son como hecho, visto, descubierto, ¿ok? Si quieres aprender más Puedes escribirme a mi correo SpanishWithEdgar, arroba ColombiaSpanish.com, SpanishWithEdgar, at ColombiaSpanish.com. De esta manera, nosotros podemos avanzar más en este tema. porque qué? En un podcast en cinco minutos explicar todo el pretérito perfecto. Pues es un poco complejo. Pero. Um, también, otros usos son como para acciones que inician en el pasado, se conectan en el presente, están todavía en el presente, recordemos entonces, por ejemplo, yo he vivido en Bogotá por tres años. Esto significa que yo me mudé, cambié de casa, cambié de ciudad hace tres años, tres años en el pasado, pero todavía todavía estoy en esta hermosa ciudad que se llama Bogotá. En nuestro segundo tópico, en el tópico comunicativo, hoy tenemos las diferencias del español de España y el español de Colombia. Nosotros tenemos muchas diferencias con um, el español de España, el español de Colombia, el español de Argentina y Colombia, el español de Chile de México, etcétera. ¿no? Hay, hay muchas diferencias en el español. La ventaja, lo más chévere, del español de Colombia, específicamente del español de Bogotá, es que nosotros tenemos un español un poco más estándar. Si tú aprendes español en Bogotá, puedes comunicarte un poco más fácilmente en todo Suramérica, porque nosotros, en Bogotá hablamos un español un poco más estándar, más general de más fácil comprensión en otros países no usamos muchos localismos no usamos como muchos colombianismos aquí y por eso es un poco más fácil que nos entiendan en otros países que hablan español ¿Bien? también pues hablamos un poco más lento, más neutral y bueno, esa es otra ventaja también, entonces, principalmente en Google Translator, por ejemplo, en diccionarios, en aplicaciones para tu teléfono, para aprender eh, español. La mayoría de estas aplicaciones, la mayoría de estas páginas web están con el español de España. Tú puedes traducir como de inglés a español, de alemán a español, pero el español que muestra esta traducción es de España. Ese es el problema. Con los traductores, con los diccionarios, con muchos libros también de texto, um, el español es de España. Bueno, vamos a hablar entonces principalmente de las diferencias por ejemplo con palabras como coche en España usan coche para car ¿no? aquí decimos carro en Colombia es un carro no un coche coche existe en Colombia sí, pero es el carrito el carro para los babies el carro para los bebés ese es un coche ordenador es la próxima palabra, ordenador es computer, en Colombia es computador, otra palabra es sumo, en España, en Colombia jugo, especialmente de maracuyá, que es muy rico, <risa> um, el hangover, en, en España es la resaca, aquí es el guayabo, guayabo, en España un niño, un chico es un chaval, Aquí es un chico o niño. En España también el dinero, money, cash, dicen pasta, aquí plata, en Colombia decimos la plata. Para el teléfono, el, en España en el teléfono dicen que es el móvil, móvil, en Colombia es el celular, el cell phone celular. Para indicar que algo es bonito dicen chulo en España. Es una palabra un poquito, no sé, no me gusta mucho. Aquí en Colombia decimos bonito. El ticket, por ejemplo, para el avión. En España dicen billete. En Colombia decimos tiquete. Billete es más como bill en Colombia, ¿no? Como en el cash, el dinero la plata. En Colombia decimos chévere, chévere, palabra súper importante. En España dicen guay. Sí, como por como porque en inglés. guay, I don't know, no sé. Eh, también tenemos otras diferencias, como por ejemplo, en Colombia decimos apartamento, en España dicen piso, en Colombia decimos arrendar, como to rent. En España dicen rentar. En Colombia decimos banano para la fruta. En España dicen plátano. En España dicen también, por ejemplo, aparcar. Para, como to park the car, ¿no? Y nosotros decimos parquear. En España para el tráfico dicen atasco, en Colombia decimos trancón. Cuando algo es muy chévere, muy genial, en España dicen la leche. ¿Por qué? No sé, la leche. Pues, bueno. En fin, en Colombia decimos una chimba. Y finalmente, en Colombia, un sándwich es un sanduche. En Colombia, sánduche. En España, bocadillo. Bien, amigos y amigas, en, nuestra, en nuestro tercer tópico, hoy es el tópico cultural que hablamos de la independencia de Colombia. A Colombia, en julio, bueno, este episodio es de julio. El 20 de julio es la independencia o celebran la independencia de Colombia. El 20 de julio de 1810, según la historia oficial, Colombia fue independiente. Colombia fue independiente porque España tenía el control del territorio de Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Bolivia. Y como en la mayoría de las independencias hay una guerra, ¿no? hay una lucha hay un conflicto y finalmente liderado por Simón Bolívar Colombia fue independiente de España eso dice la historia oficial eso nos dicen los profesores en la primaria, en la escuela primaria aquí en Colombia y por eso se celebra con mucho orgullo, con mucho patriotismo, el 20 de julio, la independencia de Colombia. El problema, amiguitos y amiguitas, aquí es que quizás Colombia ha tenido problemas desde su independencia. La concepción de independencia. ¿Qué es la independencia realmente aquí en Colombia? Bueno, primero, la, in la independencia fue una lucha de élites de las clases altas blancas en Colombia por el control del territorio y la soberanía del país en Colombia. No fue una lucha, por ejemplo, con los campesinos, con los negros, con los indígenas, um, en el que todos tienen como la importancia y todos tienen el derecho, después de ser independiente, de decidir, de participar en una democracia, por ejemplo, uh, de tener las mismas oportunidades. Um, estas cosas no son así, no fueron así. Fue una élite blanca que ordenaba a las personas como campesinos como indígenas, como afrodescendientes o población negra a pelear supuestamente por la independencia aquí, pero después esta élite blanca esta clase dominante blanca liderada por Simón Bolívar fue la dueña del territorio y de la independencia las clases bajas o las clases campesinas las clases mestizas las clases indígenas y negras fueron completamente discriminadas, completamente discriminadas. Por otro lado, entonces se hizo una revolución de las élites o una revolución burguesa en ese momento. Colombia entonces um, no es como realmente independiente también, porque depende. Depende de otros países. Colombia es un país del tercer mundo, Colombia es un país subdesarrollado y Colombia no es un país que tiene como una potencia económica, científica o militar alta. No. Aquí dependemos todavía de otros, de otros países. ¿sí? Otros países tienen una influencia muy grande en Colombia, por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos tiene una influencia muy muy grande aquí en Colombia, especialmente en el nivel militar. También tiene conexiones por ejemplo con Corea del Sur, um, ahí tenemos como un intercambio, entonces exportamos muchos productos como el aguacate, como el café como el maíz, como el plátano, el algodón, las flores, y nosotros traemos en esos intercambios comerciales, importamos a cambio de, de los productos del campo o los productos naturales, importamos carros, televisores, ¿no? <ríe> equipos de sonido, computadores, etc. Entonces, um, realmente Colombia... Quizás puede ser un, un país que, que tiene una soberanía, pero realmente vale la pena o es importante observar si es completamente independiente. Creo que no, esperamos que algún día este país Colombia sea realmente para todos los colombianos. ¿no? Y también es importante tener un una actitud crítica frente a figuras como Simón Bolívar, que supuestamente fue como el héroe de la independencia, pero vale la pena ver también todos los crímenes que cometió Simón Bolívar, todas las violaciones que cometió Simón Bolívar, y esto pueden leerlo, yo recomiendo una novela que se llama La carroza de Bolívar, donde hay evidencia y una investigación muy profunda del escritor Evelio Rosero sobre quién fue realmente Simón Bolívar si tú quieres saber más practicar más conmigo tu español para hablar de estos temas también te invito a seguirme en Instagram slash SpanishWithEdgar.com o escribirme a SpanishWithEdgar arroba SpanishWithEdgar, at